0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 20. prosince.
1: Bůh skrývá tajemství v tichu a nedělá mu reklamu, řekl papež František při dnešní raní svaté.
0: A v druhé části našeho pořadu uslyšíte pravidelnou promluvu otce Richarda Čemuse ke čtvrté neděli adventní. Jenom ticho může uchovat tajemství pouti, kterou člověk vykonává s Bohem. Papež František při dnešní raní eucharistii v domu svaté Marty prosil pána o milost lásky k tichu, které je třeba uchovávat tím, že se vzdalujeme jakékoliv publicitě.
1: V dějinách spásy totiž Bůh nevolí rozruch a okázalost. Nýbrž právě stín a ticho jako místo, ve kterém se zjevuje člověku. Svatý otec ve svého míli čerpal z dnešního evangelia, které podává okamžik zvěstování. Zejména se zastavil u těchto andělových slov. Moc nejvyššího tě zastíní.
0: Bůh vždycky o tajemství pečoval a zakrýval je. Nedělal mu reklamu. Tajemství, které samo sebe uvádí ve známost, není křesťanské. Není to boží tajemství, jen se tak tváří. Matce boží, když obdržela svého syna, se stalo právě toto. Tajemství jejího panenského mateřství je skryto. Zůstalo skryto celý její život. A ona to věděla. Boží stín v našich životech nám pomáhá, abychom odkryli své tajemství, tajemství svého setkání s pánem, a své životní pouti s pánem.
1: Každý z nás ví, jak pán tajemně působí v našem srdci a duši. Kde je však onen oblak a jakou mocí duch svatý ukrývá naše tajemství? Tázal se svatý otec.
0: Tento oblak je v nás, v našem životě a nazývá se ticho. Právě ticho je onen oblak, který zakrývá tajemství našeho vztahu s Pánem, tajemství naší svatosti a hříchů, tohoto nevysvětlitelného tajemství. Není-li však v našem životě ticho, tajemství se ztrácí, odchází. Uchovávejme tedy tajemství v tichu. Ticho je oním oblakem, boží mocí v nás, silou Ducha Svatého.
1: Ježíšova matka je dokonalým obrazem ticha. Od zvěstování jejího výjimečného mateřství až po Kalvárii. Myslím na to, podotkl papež František, kolikrát jen mlčela a kolikrát jen nevyslovila to, co cítila. A to vše kvůli tomu, aby uchovávala tajemství svého vztahu k synu, až do syrového ticha u paty kříže.
0: Evangelium nám neříká, zda tu něco vyslovila, či ne. Byla tichá, avšak kolik věcí jen pánu říkala ve svém srdci. Ty jsi mi onoho dne řekl, že bude veliký, jak jsme právě četli. Řekl jsi mi, že mu dáš trůn jeho předka Davida, že jeho vláda bude bez konce. A teď ho vidím takto. Matka Boží byla lidská. Možná měla chuť říci, jsou to lži, podvedli mne. Tak o tomto okamžiku mluvil Jan Pavel II. Avšak ona tichem zakryla tajemství, které nechápala. Tímto tichem umožnila, aby tajemství vyrostlo a vykvetlo v naději.
1: Kéž pán nám všem daruje milost, abychom milovali ticho, vyhledávali je a chránili své srdce oblakem ticha, zakončil papež František svou páteční raního homílii. Versus snění. Tak nazval otec Richard Čemus svou promluvu ke čtvrté neděli adventní.
2: Co je to spánek? Moderní věda dokáže o spánku mnoho říci, nevšak co spánek je. Občerstvení organismu, těla i duše spánkem je stvořitelův velký dar. Nespavost naopak je vážná porucha. Když nemocný nezahmůří oko, noc se stává trýzní. Jak odnětí spánku dovede oslabit člověka, věděli i estébáci. Zatýkali zásadně nad ránem, ve vyšetřovací vazbě zatčené týrali nekonečnými výslechy a neustálým svitem lamp a opakovaným buzením. Překvapí nás, že staří mniši podrobovali své tělo a ducha kázní tím, že mu z vlastního popudu odnímali spánek. Zatímco povalovat se v posteli platilo vždy za hřích. Podívíme se tež, že i dnes, kdy tolik lidí trpí neurózami, v některých klášterech s přísnou klauzurou Niši přerušují svůj noční odpočinek, aby vykonali patřičnou část chorové modlitby. To má však své dávné duchovní kořeny. Na jednu stranu byli starověcí niši velmi optimističní, co do svobody člověka ovládat své myšlení. Sami si určovali, čím se chtějí v mysli zabývat a čím ne. Neustálým duchovním bojem zahánili ty myšlenky, které se jim nezdály prospěšné. Vyžadovalo to ovšem neustálou střízlivost, vdělost a pozornost. Právě tyto schopnosti duše jsou ve spánku umenčeny a člověk je oslaben. Zkušenost nichům říkala, že toho využívají démoni říšné myšlenky a ve spánku pronikají do našeho podvědomí. V biblické mluvě je noc symbol zla, říchu a číhajícího nebezpečí. Temnota noci je obrazem smrti. Somnus frater mortis est. Tma způsobuje strach a bludné představy, vystavuje moci zla, pochybám o přítomnosti Boha který je život, pravda a světlo. Vychází z představy, že ve spánku je člověk vystaven moci démonů, které v něm mohou budit hříšné fantazie, sny, vznikl požadavek spánek omezit, nebo jej alespoň pravidelně přerušit myšlenkou na Boha, tedy modlitbou. Dívíme se při čtení textu, že lze považovat za hřích to, co se s námi děje ve snu. Obrovně kriticky posuzujeme modlitbu kněze v byzantském ritu před přijímáním. Pane, odpusť mi všechny říchy, vědomé i nevědomé. Není to ale spíš důvod k obdivu starých pouštních otců, od kterých se dnešní psychoterapie musí učit? Jejich zkušenost jakoby anticipovala Sigmunda Freuda, otec psychoanalýzy, Zasadil tvrdou ránu osvícenecké představě, že všechno v člověku je podřízeno rozumu a vůli. Tím, že ukázal na propastnou temnotu našeho nitra, ze kterého vystupují síly, které nás přesahují. Staří mníši naopak věřili, že s Kristem lze do těchto temnot nebojácně proniknout a vnes tam světlo Kristovo. V jimnu kompletáře se modlíme, ty spane světověčné, osvěcuješ naše srdce temné, ochraňuj nás této noci všemohoucí božskou mocí. A na jiném místě čteme, Kriste ty jsi den a světlo, osvěcuješ noční temno, věříme, že světlo světel všech věřících osvětitel. V písmu svatém najdeme dva postoje v snu. Pro toho, kdo se ještě neočistil, jsou sny zdrojem zmatku a strachu. Kdo však patří zcela Bohu, stává se sen důvěrnou komunikací s Bohem. Takovými byli například Daniel, Eliáš a Josef v Egyptě, anebo v Novém zákoně svatý Josef. Anděl se zjevuje Josefovi ve snu. Muž, Josef, řemeslník, člověk činu, je ve dne tak zaměstnán vlastními myšlenkami a plány, že to má Bůh těžké k němu proniknout s tak delikátním sdělením. Ve snu však odepne, je uvolněn a prost strachu a starostí. Když umlkne hlukot dne, Veškerá práce je vykonána a žádný termín už nehrozí. Teprve poté jsme schopni vnímat tichý hlas Boží. Advent znamená, buď pozorný ke svým snům. Ve snu je prostor pro to, co Bůh nám chce sdělit. Volný prostor, který v dělém stavu tak často zatrasíme vším možným harampádím nejvíc však svým vlastním sněním, tedy výmysly o tom, jak by svět kolem nás měl vypadat. Papež František nedávno řekl, život není takový, jaký by měl být. Je, jaký je. Jde jen o to, jak se s tím vypořádáme. Existuje snění za bílého dne, takzvané daydreams. V jakémsi rozpoložení idealismu je to projekce vlastních tužeb, která je výplodem fantazie. Může být velmi sugestivní a když ji člověk dovede patřičným způsobem sdílet, natchne masy lidí. Taková je legendární píseň Imagine Johna Lennona a svým způsobem i slavný proslov Martina Luthera Kinga i have a dream. Kingová řeč ovšem není pouhou fantazí. Zatímco Lennon vyjadřuje své přesvědčení, že v budoucím věku spravedlnosti a míru náboženství zmizí, Kingova vize z Evangelia vychází. Možná nás překvapí, že staří mistři duchovního života si vůbec necenili fantazie, považovali ji dokonce za ďábelský přelud nebo člověka strhává do nereálného, vysněného, virtuálního světa. Tam se ocitneme sami, bez Boha. Bůh totiž působí skrze realitu. Zaslechnout jeho hlas i v nepříjemné situaci, v jaké se ocito Jozef, a navázat s Bohem dialog, dovolí v skutečnosti zazářit v novém světle a poslouží nám tak k realizaci nejen božích, ale i našich plánů, které se nakonec harmonicky sjednotí jako vůle těch, kdo se milují. Ježíš, syn boží a syn člověka, je plot takového sjednocení vůle boží s vůlí Marienou nespadl z nebe, ale narodil se z lůna dívky z Nazareta. Aby Josef uvěřil, že se Bůh skutečně snížil do této lidské skutečnosti a žádá právě jeho o spolupráci, k tomu k němu Bůh musel promluvit z hlubin srdce, které se vymýkají jeho kontrole. Ježíš, syn Boží a syn člověka, je plod takového sjednocení vůle Boží s vůlí člověka, s vůlí Marinou. Nespadl z nebe, ale narodil se z lůny dívky z Nazareta. Možná jsme všichni trochu jako Josef, kterého Bůh musel oslovit ve snu. A jsme také trochu jako beznadějný realista Achas, král. Nechme si však letos o Vánocích říci, od že jenom na ty, co věří na zázraky, se Kristus z kříže
1: usměje. Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.